0: Привет! Меня зовут Марина Могилевцева, и это подкаст «Словами через рот». Как говорить о важном, доносить свои идеи и убедительно выступать. Сегодня в эфире не совсем типичная для меня тема – коммуникация с детьми. Поговорить на эту тему я пригласила свою приятельницу Ольгу, маму троих детей-подростков и предпринимательницу. Мы обсудили, как строить доверительные отношения с детьми и в чем сила родительского слова – Поговорили про запреты и выяснили, почему детям лучше не отказывать. Мне кажется, разговор получился не только про детей, а про всех нас. Итак, начинаем. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Ольга Кузнецова. Мы с ней знакомы довольно давно. И Оля — мама троих детей. Сегодня я пригласила Олю поговорить именно на тему коммуникации с детьми, как с ними общаться. Но на самом деле у Оли очень много ипостасей, Чем ты сейчас занимаешься? Оль, расскажи немножко о себе
1: поподробнее. В первую очередь, я все равно мама, несмотря на то, что у меня сейчас э, много ипостасий, как ты сказала. В данный момент я являюсь совладелицей вегетарианского фудкорта «Брокколи», первого и единственного фудкорта на данный момент вегетарианского. в команде «Вегмарта» — это маркет вегетарианской еды, вегетарианских продуктов. Ну, также я... Жена уже много лет, с мужем женат, получается, 19 лет уже. О, да. Сегодня будем с тобой говорить о детях. сколько лет твоим детям? Ну, мои дети уже сейчас довольно-таки взрослые, старше дочки 14, uh-huh. средний 11 и младшему 10. Если говорить
0: о именно о коммуникациях, о том, как они общаются между собой, меня вот больше всего интересует такой момент. Наверное, какой был самый сложный период в плане возраста, когда детям было сложнее всего между собой как-то находить общий язык?
1: Если смотреть с точки зрения детей, то, на мой взгляд, самый сложный период — это когда старшая дочка пошла в школу. Когда старший исполнилось семь, соответственно, младшей было пять. Им совсем младшему четыре. Наверное, это был самый сложный год именно для детей, потому что старшая дочка вдруг почувствовала себя взрослой, самый-самый взрослый, самый важный, и начала относиться к младшим как малявкам. До этого такого не было. Ну, сейчас все нормально уже, все, этот год мы пережили. Это был, наверное, вообще самый сложный год в моей жизни. (свят) В моей жизни матери, мне так кажется. Потому что для меня это было очень сложно, именно вот эта школьная адаптация старшего ребенка. То есть это сложнее было даже, чем первый год жизни первого ребенка. Обычно считают этот самый год самым сложным. Но для меня это был год, какого-то наоборот, радости, созерцания, там, я не знаю, наблюдения. Мне было очень интересно вообще. Я не могу, ну, были, конечно, сложности, как у всех, ночные бдения и так далее. То есть это все было, конечно. Но все-таки, наверное, вот школьный вот этот год это был самый вообще, сложный для меня год.
0: И расскажи, пожалуйста, как ты вот эти все Коммуникации налаживала, выстраивала, не знаю, как это вообще происходит в такой большой семье, да, между родителями и детьми, между детьми внутри их своей детской группы. И вот этот one-to-one, когда ты как мать с каждым по, один, по отдельности, это, мне кажется, такой сложный процесс.
1: Ну, вообще, все начинается с рождения. И вот все общение начинается вот с нуля практически. Uh-huh. И не нужно недооценивать ребенка двух-трех месяцев. И, в общем-то, уже в этом возрасте нужно начинать с ним общаться. Ну, там, ладно, не двух-трех, хорошо где-то шести месяцев. Когда ребенок начинает ползать, уже что-то там брать. Вот где-то вот в этом возрасте нужно уже начинать налаживать коммуникацию. Потому что именно вот с, ну, с этого момента начинается вот общение между матерью и ребенком. Такое вот именно общение не на уровне там ситуации, а уже на уровне где-то можно, где-то нельзя, выстраивание границ и так далее. Там не правил каких-то взаимодействий, в семье правил. Поэтому я не могу сказать, что я как-то очень много сейчас трачу на это времени, потому что мне кажется, что налаживание общения с детьми именно в, млад... в младшем возрасте оно залог того, что в будущем будет проще. Не игнорировать вот этот момент, потому что многим кажется, но ну, еще маленький ничего не понимает, проще там сделать, как, как ребенок требует, там, ну, или, например, проще его обмануть и так далее. Я с, самого ран... с раннего детства старалась уже налаживать честное, открытое общение с детьми, никогда не обманывать, например, чтобы дети понимали, что мое слово, оно не просто закон, да, там, в плане если я что-то запрещаю, да? но и в плане, если я что-то пообещала, это будет железно исполнено. Вот это доверие, оно закладывается именно с детского возраста, когда, например, маме нужно уйти к врачу, а грудной ребенок плачет, там, ну, там, ребенок, допустим, ну, да, 6 вот месяцев, ну, где-то вот как раз, да, вот эти 6 месяцев, когда ребенок уже начинает становиться... Как более-менее осознанным, он уже понимает, где мама, там он уже следит, чтобы она никуда не ушла, никуда не делась. Вот в этот момент маме нужно, например, в поликлинику срочно, а ребенок не отпускает. Что обычно делают? И это всегда бабушки советуют. Ну ты там, давай я отвлеку, заиграю, а ты беги по своим делам. Я всегда говорила маме на это «нет». Я так с детьми не собираюсь выстраивать отношения. Я договаривалась. Если я знала, что мне надо будет сегодня куда-то уйти, я начинала разговаривать уже за несколько часов до этого. Я начала готовить. Я начала рассказывать. сейчас придет бабушка, она с тобой посидит, поиграет, вы сходите погуляете, вы там покушаете и так далее. То есть начинала рассказывать, что будет в мое отсутствие. Говорите, а я в это время... «Пойду, мне нужно там, по делам обязательно сходить, у меня очень важные дела». Ребенок, конечно же, естественно, он не, он не скажет сразу «да, мам, хорошо, иди». Это там 8 лет, да, это уже там, Понятно. Полгода, конечно, все сложнее, но там ребенок отказывается, или, там, нет, ну или там годик особенно где-то, в годик, наверное, такой возраст, когда ребенок не хочет маму никуда отпускать, и, в общем, ребенок начинает капризничать, плакать, через какое-то время снова повторяю все это то же самое, вот прям по пунктикам, что будет, когда я уйду, потом, когда я приду, обязательно говорю, что я вот пойду, там ты вот, я уйду, а вы сделаете вот это. Потом покушайте, потом сходите гуляйте, а потом я приду. И вот так вот в течение нескольких часов вот это вот бесконечно нужно ну, на моем по моему опыту это нужно повторять. В какой-то момент ребенок все-таки понимает, что мама уходит не навсегда, и и говорит: да, хорошо, все. И ты можешь спокойно идти к врачу, но, естественно, нужно вернуться так, как ты сказал. То есть если я сказала, что вы погуляете, и я я в это время как раз приду, ну, значит, надо так сделать. Надо надо рассчитать время так, чтобы сдержать свое обещание. Потому что если ребенка обмануть раз, то, естественно, потом он не будет верить. Чем чаще повторяются такие ситуации, когда ты ребенку показываешь, что твое слово чего-то значит, тем больше он тебе будет доверять будущему. И каждый раз тебе легче и легче будет... Уйти, например, из дома. И это касается не только выходов из дома, это касается, ну, в общем, всего. Если ты говоришь ребенку, пытаешься его там каким-то образом наказать, или там на улице он себя плохо ведет. Я очень часто видела ситуации, когда родители говорят: все, ты плохо себя ведешь, сейчас уйдем домой. Ребенок продолжает себя плохо вести, а мама продолжает ему говорить, все очень, зачем то стукнул девочку лопатой, все, сейчас уйдем домой. И продолжает сидеть. То есть ребенок перестает верить этому слову, да, то есть он перестает к этому серьезно относиться. Поэтому у меня, например, никогда не было проблем в магазинах. Я прихожу с ребенком в магазин, я Перед магазином, говорю, мы идем покупать вот это, вот это и вот это. И если дети начинали, например, в магазине себя плохо вести, я я им говорила, мы сейчас уйдем, если вы не прекратите баловаться, бегать, что-то хватать. Это все продолжается. Я прямо оставляла продукты, покупки, забирала детей и спокойно уходила из магазина. Несколько вот таких ситуаций, и все. И не нужно кричать на детей, абсолютно. Они прекрасно понимают вот, вот такие... Обычные действия слова, то есть, когда слова не расходятся с действием у родителей, это лучшее вообще, что можно придумать.
0: Это, получается, и не так удобно тогда, да, для мамы, ну, то есть, прежде чем Ну, уйти, нужно готовить ребенка долго, да, не отвлекать, вот эти там какие-то капризы, ты, вся внимание, да? Также в магазине ты говоришь, оставила покупки. Это что значит, что ты потом еще раз туда пойдешь?
1: Да, это значит, что или я, или муж пойдет еще раз покупать эти продукты. Да, конечно, с этим связано некоторое количество неудобств. Но все-таки я считаю, что это все очень компенсируется в будущем. Это все закладывает фундамент для отношений, что в будущем это все вернется тысяча раз. Такое количество скандалов, каких-то там ссор, каких-то капризов детских. Просто их их не будет в будущем, потому что дети будут понимать, что если мама сказала, что мы сейчас уйдем с прогулки, потому что я бью ребенка э, ведром по голове, то значит мы уйдем. И либо он продолжает бить, и он уходит домой, либо он действительно прекращает и идет занимается чем-то другим. Очень легко решается, да, требует каких-то иногда там, жестких мер, но ну как жестких. Все равно я не считаю, что это прям жесткие меры, да. Конечно, ребенок расстроен, его там его забрали с улицы, ему не купили там шоколадку или еще что-то. Но тем не менее мне не приходится на них кричать. Это того стоит.
0: Да, мне тоже кажется, это дорогого стоит. Вот это спокойное mm-hmm. взрослое такое общение. Да. У тебя трое детей, да. То есть вот сначала да. один ребенок растет один в семье, потом хоп да. появляется. на Новый человек. Это же совсем меняется все, все взаимоотношения. Да. Как вы вот эти этапы проходили дважды?
1: Когда ходила беременная, я сразу начала старшую дочку подготавливать. Ей был тогда три годика, как раз такой прошел период, когда она совсем лялька-лялька. Вот три годика уже ребенок довольно-таки взрослый. Я с ней каждый день разговаривала, каждый день рассказывала, что тебе будет сестренка, ты будешь, не знаю, играть с ней, когда она чуть-чуть подрастет. То есть я постоянно ей рассказывала, она будет маленькая, она будет она, такая хорошенькая. показал фотографии маленьких детишек. Ну, то есть как-то вот я ее позитивно настраивала на этот, на этот момент. В принципе у нас вообще не возникла проблема, она, она прям так ее вообще восприняла тепло. Я боюсь сейчас собрать, но, по-моему, второй дочке было полгода, и они уже начали играть. То есть как только моя вторая дочка училась сидеть, они уже начали играть в какие-то куколки. То есть это было так мило. Ты приходишь, и сидит Вялька, которая там чего-то там ля-ля-ля, там берет эти игрушки, пытается там что-то ломать. А вторая старшая дочка едет там что-то рассказывает, там, ей что-то подает, и они вдвоем сидят и играют уже. У нас у нас не было вообще проблем с этим. Тут мне кажется тоже важно выделить вот это время на старшего ребенка подготовить и заранее не так когда остался там, до рождения братика или сестренки месяц, а именно вот сильно заранее. Вообще с детьми важно их вот, готовить заранее ко всему. Опять же, вот тем, перед тем, как идти в магазин, да, надо подготовить. Надо сказать, что мы, мы будем покупать вот это, вот это. Там, если вы планируете ребенку что-то купить, скажете, тебе купим вот это, например, или что-то там выберешь. Ну, то есть заранее. Тогда ребенок не будет бегать по магазину с визгами и раньше все хватать, и орать, что купи это, купи то. Важно подготовить.
0: То есть, получается, mm-hmm. он знает, что будет в случае с новым ребенком, он знает, что появится сейчас в семье. Тем же походом в магазин, он тоже просто ему понятно... Что сейчас будет происходить, поэтому он адекватно да, ведет да. себя.
1: Ну, он готов, он понимает, да, и все нормально. В плане там общения, да, я иногда говорила, ну вот она маленькая, ей пока, да, нельзя мультики смотреть. И тебе можно. То есть я пыталась еще ей показать, как у нее был просто момент, когда она стала залезть в коляску, там и говорила, что она тоже маленькая. Ну это это тоже. В общем встречается сейчас. Я ее, конечно, там не выгоняла, я, там, я, ней, я ей подыгрывала, говорила, да, давай я тебя укрою одеяльцем, там еще что-нибудь. Но я, я ей все время бы старалась подчеркнуть, ты уже большая тебе уже можно там мультик посмотреть. А вот она маленькая ей пока нельзя мультик посмотреть. Там тоже она, да, я вот большая мне можно, а вот она маленькая. Подрастет тоже будет можно. То есть ты получается
0: подчеркивала преимущество, да, преимущество быть старшей именно сестрой в данном случае.
1: Да, уделять старшему ребенку время очень важно, mm-hmm. а именно на этот момент ребенок не почувствовал себя обделенным, потому что маленьким, естественно, внимания гораздо больше. Все равно нужно выделять в день, каждый день какое-то количество времени для старшего ребенка, обязательно. Можно пообщаться один на один, где он uh-huh. может прилежать с мамой, посидеть на коленочку Ну, вот какие-то такие вот моменты. Если ребенок приходит посидеть на коленочках, значит, надо, надо посидеть и подниматься я не знаю, надо вот дать дать ребенку ощущение, что он все равно нужен так же, как и раньше.
0: Но это мы поговорили про маленьких, да, совсем, когда они еще крошечки такие миленькие, когда становятся постарше. И тем более, да, потом появился третий мальчик еще, уже целая банда. Возникают, наверное, какие-то у детей разногласия?
1: Да, бывают, конечно. Как правило, у меня дети могут сами справиться со своими... Со своими э, конфликтами, И, как правило, мое участие там особо не требуется. Я стараюсь э, придерживаться такой э, линии, что э, я не вмешиваюсь, если меня не просят. Вот если никто из детей не бежит ко мне жаловаться или там, просить помощи, я слышу, что они там ругаются. Если они там не переходят какие-то там... Э, ну, как правило, они не переходят. Как правило, это там на уровне «я же сказала», «я же не слышала», «я же тоже так хочу» или что-то в этом роде. Но то есть, они могут там сами разобраться. Если ко мне прибегают уже с жалобами друг на друга, тогда я уже, конечно, пытаюсь раскрутить этот клубок, потому что, естественно, там не, не, нет такого, чтобы вина откуда-то один. И тогда нужно, да, уже в этом участвовать. Ну, я, как правило, это все делаю вопросами. А что ты сказала? А что ты сделала? А ты что на это сказала? А ты что на это ответила? И вот, ну, и как-то они сами понимают, и в какой-то момент они просто понимают, что ничего им ссориться, там, ничего такого не произошло. То есть я, я сильно в конфликтах
0: не участвую. У меня сейчас мысль такая возникла. Наверное, делят они иногда какие-то вещи между собой, ну в смысле вот мое, а второй ребенок захотел поиграть. И вот это немножко, наверное, про границы, как это все разделять, как правильно донести, что если вот эта вещь она принадлежит одному ребенку, то значит как там нужно спросить, чтобы ее взять. У нас
1: это все с детства уже распределено, то есть мы когда там старались покупать все время там в трех экземплярах все. Если что-то вот, покупаем, то три. Вот. если там стульчик купили младшим, мы купили еще двум старшему тоже стульчики, например. Ну как тут вот, мы все по три. Ну естественно есть какие-то вещи там подарки на день рождения еще что-то. Конечно, есть что-то такое, что принадлежит конкретно кому-то одному. Да, и, конечно, мы это объясняли с самого детства, что если это вещь старшей дочки, значит, это ее. И мы должны спросить, прежде чем взять. Все, вот важно заложить в детстве. Если в детстве это все объяснили, а детям надо все объяснять вот в детстве. Есть же ошибки родителей, что многие взрослые думают, что дети, ну, ну как-то по себе, что ли, все это мерят и думают, что это само собой разумеющееся. Вот. А для детей, они только познают этот мир, для них многое вообще не само собой разумеющееся, вообще непонятно, почему именно так, а не иначе. Тут важно с самого детства научить тоже, что, ну, вернее, рассказывать, общаться и рассказывать. и Элементарная вещь. Почему я тебе не разрешаю голым выйти на улицу здесь Зимой. Но это надо объяснять. Это нам понятно, почему голым нельзя на улицу выйти зимой, а ребенку непонятно. И иногда, кстати, я давала ребенку это проверить на себе. То есть, если ребенок очень сильно упирается, вот, и говорит: Нет, я не хочу идти в варежках на улицу зимой, я хочу идти без варишек, uh-huh. Я ей говорила: пойдем без варишек. Мы выходили на улицу без варишек, она там гуляла 10 минут, у него а, я замерзла, пойдем домой. Я говорю: вот видишь, пойдем домой за варежками. Вот, вот так. Это тоже неудобно для родителей, но. Это важно тоже сделать, дать ребенку свои ошибки совершить и понять, что это ошибки.
0: Угу. Совершить свои ошибки это прям. Мне сейчас это отозвалось, прям как-то я подумала, правда. Это и взрослым. Тоже нужно нет. давать
1: да. свои ошибки, совершить. А иногда нужно позволить человеку совершить эту ошибку. Если ты понимаешь, что это ну, не смертельно и никак не повредит здоровью, почему нет? Пусть попробует, проверить.
0: А ты в этот момент вот берешь с собой эти варежки запасные, или нет? Или ну, ты объясняешь, что если да. варежек нет, то. Придется вернуться домой. Я говорю, ты
1: точно не хочешь взять варежки? Нет. Я говорю, хорошо, оставляем дома. Я не беру, нет, потому что это такой э, момент, на мой взгляд, что э, ребенок будет рассчитывать, что, что мама подстрахует. А я все-таки стараюсь научить детей тому, чтобы они умели брать на себя ответственность свою.
0: Оля, а помнишь, ты мне когда-то рассказывала, как ты предлагаешь выбор детям?
1: Это тоже. Я, я не, если ребенок, да, вот там где-то упирается, что-то не хочет делать, я им говорю: Ну, ты какую то да, ты выберешь шапку? Вот эту или вот эту? Какую ты хочешь надеть? Теплую, потеплее, например, или полегче, или там цвет синий, или там красный. Выбирай, какую ты будешь надевать. И это тоже часто работает. Ребенок выбирает из двух из двух вещей, которые ты предлагаешь, ребенок не хочет ходить на кружок, а ты ему говоришь: а давай с тобой, вот ты не, ты, ну там капризничать, да, там не хочу ходить. Ты говоришь: хорошо, давай, вот есть рисование, есть английский, есть музыка хор, куда ты хочешь пойти? И вот ребенок такой: хочу там на рисование. Ну хорошо, ну вот идет на рисование. Это и сейчас у меня до сих пор работает. В какой-то момент ребенок вот, занимался, занимался футболом, а в какой-то момент сказал: что-то я не хочу. И я сначала узнала, в чем причина, почему, можно ли это как-то решить, ну, и в какой то момент я поняла, что ну, просто хочется в телефоне сидеть человеку больше и меньше заниматься. Я ему говорю, ну хорошо, давай футбол не будем, давай вот есть там карате, есть бокс, есть еще что-то там. Вот куда ты хочешь пойти? Какой? Выбирай любой спорт, какой ты хочешь. В он у меня сначала сказал, что да, я пойду на акробатику. Говорю, хорошо, мы нашли акробатику, но в какой-то момент он потом таки решил обратно в футбол вернуться. Такой, нет, все, ладно, я буду футболом заниматься, и все, не надо, ничего больше. То есть
0: это не про то, когда родители предлагают, да, вот просто либо делай, либо не делай. И ребенок, mm-hmm. может быть, из какого-то своего, вот, из детской своей позиции говорит «не хочу». А когда да. родитель предлагает выбор, и ребенок уже как взрослый делает этот да. выбор. Вообще, я,
1: я придерживаюсь мнения, что с ребенком и надо общаться с позицией взрослого. И что его надо воспринимать как взрослого человека. То есть, с ним... Даже крошечку а. такую. Да, да, да. Ну, разве что просто, я говорю, больше объяснять нужно. Просто нужно каждый свой, особенно если что-то запрет, за, запрещаешь. Каждый запрет при этом нужно объяснять обязательно. Нужно обязательно сказать, почему нельзя это делать. Почему нельзя на дорогу выбегать. Надо объяснить. У меня дети 2 трех лет, они у меня уже на дороге не выбегали. То есть они у меня доходили до дороги, останавливались. И я постоянно это наблюдала. Когда мы ходили садиков в садик гулять. Я видела, они у меня... Дошли на дороге, встали, за ручки взялись и стояли. Это было мило.
0: Оль, скажи, пожалуйста, у вас много запретов в семье вот, на что-то прям жесткое? Может быть, в детстве
1: было или сейчас? Нет, запретов очень мало. У нас есть правила. Я объясню, чем они отличаются от запретов. Правила касаются всех членов семьи. Допустим, у нас нельзя есть в комнате. У нас э, есть правило, что мы едим только на кухне. У нас есть правило, что мы не едим перед телевизором. С телефоном тоже не едим. Да? То есть мы либо едим, либо смотрим в телефон там, или в телевизор или еще что-то. То есть это, я не считаю это запретным, потому что запрет, на, на мой взгляд, это то, что касается конкретно ребенка. В силу возраста нельзя, допустим, там лезть в розетку, да, там ковырять, отвинчивать что-то, да, допустим, без взрослых. Это не так уж много у нас этих запретов, но они вот касаются безопасности все. А правил, да, правил у нас довольно много. Для всей семьи, то есть это те правила, которых придерживаются и дети и взрослые. Да, да. Угу. То есть если мы там не едим кетчуп, допустим, мы не едим его всей семьей, то есть нет такого, что взрослым можно, а детям нет. Угу. А, если мы едим только на кухне, то то же самое. Все, все едим только на кухне. У нас нет такого, что мы можем. По телевизору сидеть, а детям нельзя. Такого нет. У нас все едят только на кухне. Все. И если ребенок делает замечания родителям, что тоже бывает, когда родители забывают про свои правила уже, мы, естественно, конечно, справляемся так же, как и дети. Справедливо. Да. Иногда это можно даже использовать, как сделать немножко такую игру, когда эти правила вводятся, можно, ну, ребенку объяснить, что вот такие правила, да, там, вот это можно, вот это можно, вот это нельзя, вот так, так далее. И можно делать такой немножко, как сказать, немножко нарушать, чтобы дети тебя поправили. Чтобы, Ой, да, точно, я забыла, у нас такие правила. Это, ну, это как-то детей тоже подстегивает, и они включаются в эту игру тоже и следят внимательно. И вот это чувство, да, что
0: можно вернуть родителям, у нас же есть правила, и сразу такая более взрослая да. позиция тоже включается. Да, да. Угу. Но бывает же что-то, что ребенок просит или хочет, но ты по объективным причинам хочешь запретить. Как отказать ребенку в
1: какой-то просьбе? Отказать, Ну, я считаю, что отказать можно. А когда отказываешь, нужно обязательно придерживаться, опять же, держать свое слово. То есть, если есть действительно объективная причина, по которой ты не можешь что-то выполнить для ребенка, там, или купить, ему нужно это объяснить. Опять же, с позиции взрослого объяснить, что, допустим, нет финансовой возможности сейчас это купить, или, там, или нет вообще в этом потребности, нет на твой взгляд нет в этом необходимости. И как правило, меня дети это понимают, и они это нормально воспринимают. Но опять же, я я что это все идет, потому что с детства. То есть они с детства понимают и с детства с детства привыкли к общению к такому. Возможно, не так будет просто объяснить кому-то, каким другим детям, да, которые к этому не привыкли. Наверное, там потребуется уже мастерство какое-то. Все равно это все вода, камень точит, и объяснять надо. В любом возрасте нужно начинать, если даже в детстве это как-то там пропустили, упустили, можно в любом возрасте начать общаться. И главное быть последовательной, объяснять свою позицию. Аргументировать ее, почему дети часто не воспринимают отказ. Как с прогулкой то же самое. Родители говорят: нет, я тебе не куплю. Ребенок подошел через два дня мам, я хочу тот. Родитель опять говорит: нет, я, не, я тебе не куплю. Подошел третий раз, подошел четвертый. А на пятый раз она говорит: ладно, все, отстань, куплю тебе, надоел. Все, ребенок начинает понимать, что маму можно продавить. Если постоянно ей капать на мозг, ее да. можно продавить. Ну, я считаю, что если а, нет причины отказать, то лучше не отказываться. Если нет вот, какой-то объективной причины, что сразу согласилась. Вот если ты понимаешь, что ты не выдержишь, чтобы. Вдруг в какой-то момент лучше лучше сразу согласиться, пропустить вот эту вот всю эту цепочку и в конце концов смирно сдаться.
0: Это вообще потрясающе вот это. Мне кажется, вот эта история с отказами, это знаешь, по инерции некоторые родители просто: "Мам, можно? Нет. Почему? Я так сказала. Что? Почему? Непонятно.
1: Этот ребенок не понимает, почему. Тут и сама мама не может это объяснить. Скорее всего, если она говорит, я так сказала, скорее всего, она даже себе. И когда ребенок подойдет пять раз в какой-то момент, наверное, она поймет, что а почему правда нет. И она говорит, ну хорошо, ладно, куплю я тебе. Тут вот, вот это вот начинает все шататься, потому что ребенок понимает, что, что у родителей нет какой-то вот стержня, что ли, то можно в эту сторону повернуть, в эту сторону. Если пять раз подойти, то в конце концов мама согласится. Если там, пожалуйста, ливи, поныть, тоже согласится. То есть в каком возрасте все зависит еще.
0: Тут как будто кредит доверия, да. Если мне родители почти все разрешают, то когда что-то одно запретили, ты к этому и легче отнесешься, да, а, ну это нельзя, окей. А потом снова он что-то обычное просит, ну то, что можно, да, то, что безопасно. И ты ему говоришь, да, можно, и следующее тоже можно. И тогда он понимает, что если вдруг что-то нельзя, то это уж, ну нельзя. Да.
1: Значит, это серьезно, да, значит, это действительно нельзя. Да, так оно именно и есть
0: Это очень интересная тема, мне кажется, это еще работает не только с детьми Мне кажется, это в принципе в коммуникации, даже со взрослыми, даже вот на работе, может быть, в команде Ну, больше давать каких-то возможностей И если только ты точно понимаешь, что это не стоит делать, только тогда обрубать тогда эту инициативу Именно так Оль, скажи, пожалуйста, мне очень интересно, как помогать детям выстраивать отношения вне семьи Там появляются школа, какие-то кружки, друзья во дворе, все настроения по-разному, семьи у всех тоже разные, с кем-то с детства общались доступно и понятно, а с кем-то резко и как-то иначе.
1: Или мне очень повезло в жизни и моим детям, или это опять же вот эти навыки с детства, которые детям были даны, они нам очень помогают в налаживании контакта. У моих детей вообще не возникает проблем с контактом. Я, у меня, единственное, что у меня сын, он такой немножко интроверт. И у него вот, есть несколько друзей, ему другие ненужные друзья. Вот, у него достаточно там, двух-трех друзей, с которыми он иногда встречается и гуляет. Я на него не давлю. То, что у него э, нет проблем, я точно знаю, потому что он бы рассказал. Он довольно открытый ребенок, и, и, и его никто не трогает, и он никому не трогает. Вот, вот он по такому живет. То есть меня не трогать, и я никому не трогаю, и все. Вот я знаю, что он может за себя постоять, если нужно. Я знаю, что он может отказаться. Совершенно вот прям, я прям ему даже завидую, как он умеет говорить «нет» людям, я прям завидую, потому что я этому училась и учусь до сих пор, говорить людям «нет». А вот он умеет вообще прекрасно это делать. Не знаю, у меня у, меня, у детей вообще нет проблем. Они у меня с самого по всяким кружкам, и на танцы, и к художественной гимнастике, и, и... чем они только у меня не занимались. И спортивным туризмом и хор, фигурное катание, они все могут нормально общаться спокойно, прекрасно находят друзей. Особенно вот я говорю девочки, им они у меня общительные, им нужно сыну особо не нужно, но при этом у них никаких нет проблем и конфликтов с другими, с другими mm-hmm. детьми.
0: Почему самое важное — научить детей? Вот ты сказала, да, что сын хорошо умеет говорить нет. Мне кажется, это очень важно, да, чтобы человек умел с детства отстаивать и свою позицию, и вот этого, вот, да, отказать людям. А что еще важно, какие-то навыки, которые помогают общаться? Ну, мне кажется,
1: важно, когда дети умеют объясняться словами, то общение, которое заведено в семье, мне кажется, они это переносят на социальные вот эти вот круги разные, да, и они, если они научились семье общаться, то они и там смогут как-то специально учить ребенка этому. Ну, нет необходимости, если в семье общение налажное, и, и все могут высказать свое. У меня дети совершенно спокойно могут там, меня критиковать. Я к этому нормально отношусь, я не отношусь к этому, что «ах, там кто там вообще посмел что-то сказать про маму». Я вообще с детьми, общаюсь как со взрослыми. В принципе. Я с ними и шучу также и на их шутки смеюсь. И, в общем, вот сейчас они у меня уже постарше, да, они довольно таки взрослые. Они уже там где-то смотрят тиктоки какие-то, ролики смешные. Я с ними могу посмеяться и никогда не скажу, что какая-то чушь вообще, уйди и не смотри вот эту гадость Потому что я понимаю, что жизнь, она не стоит на месте. Мы в свое время тоже что-то смотрели, что, может быть, наши родители не понимали. У меня старшая дочка, она прям со мной с удовольствием время проводит. Она прям с огромным удовольствием со мной это на работу может поехать, в магазин поехать. Ей прям в радость, потому что со мной можно спокойно пообщаться, где нас никто не будет перебивать, где может посмеяться. Она мне там свои какие-то шутки, свои приколы какие-то рассказывает. Вот ей 14 лет, и я, она ну, вот только-только начала как-то взрослеть, и вот для меня еще пока это непривычно. Я пока привыкаю к этой ситуации, но в принципе мне нравится. Все равно мне нравится с ней общаться. Мне нравилось, когда ей было год, мне нравилось, когда ей было 3, мне нравилось, когда ей было 5, 10. Сейчас ей 14, мне тоже нравится. Каждый возраст, он какой-то свой, все, по, все по-своему, все по-новому, и это, это интересно, потому что ты каждый раз здесь открываешь какие-то новые границы. Так рассказываешь, что аж хочется с детьми пообщаться после твоего рассказа. Действительно интересно, это прям какая-то увлекательная вообще игра вырастить детей и, вот в этом, и не погрязнуть вот в этих каких-то проблемах, а именно видеть в этом хорошее и интересное. Это прям действительно.
0: Что тебя поддерживало? Что тебе помогало не закапываться в быт, а именно видеть детей как людей? как взрослых, сразу людей?
1: Ну, во-первых, мне всегда помогал муж. Он, конечно, у меня много работает, и дома поздно, но, тем не менее, все, что он мог, он всегда делал. Он как раз-таки взял на себя очень большой объем бытовых каких-то проблем. То есть он э, спокойно, когда там детям был, ну, когда дети, все, все трое, да, и все маленькие, э, он, допустим, совершенно спокойно приезжал с работы, Привозил продукт из магазина и готовил себе ужин. То есть он вот к этому относился нормально, спокойно. Я там каким-то своим подругам это говорила, мне там некоторые делали вот такие глаза, «Как? У тебя муж еще и после работы ужин себе готовит?» И мой мужу, например, это было нормально, потому что он понимал, что я не сижу дома, там, на сути не ковыряюсь, что я занимаюсь воспитанием детей. И что я с ними общаюсь, и что даже если мы ничего не сделали, это не значит, что мы ничего не делали. Мне это очень поддерживал всегда. Он мог ночами вставать, когда ребенок плачет, и а я глаза не могу разлепить, и у меня не открывается просто. Он вставал и качал. И, кстати, они не были даже быстрее успокаивались на руках, чем у меня. То Он со мной разделяет вот эти бытовые какие-то моменты и до сих пор разделяет. То есть сейчас, конечно, он гораздо реже там, готовит себе ужин, но тем не менее все равно. Если он придет домой, ужина нет, для него это не будет катастрофа. Меня это никогда не, не вызывало какое-то чувство все неполноценности, что я там плохая жена я себя, я себя так, ну, так не чувствовала, он мне никогда не давал вот этого ощущения, что я себя вообще должна так чувствовать. Поэтому ну, вот это, наверное, очень важно поддержка. да, да, то есть от него была такая поддержка, что я... У меня не было чувства вины перед ним, что вот он пришел, а я вот такая вот не у меня дети там э, грязные, полыни <laughs> и мытые ужина нет, а мы с ним рисуем. Он пришел, что делать, рисует. Ну, он это нормально воспринимал, что так и должно быть. А ты вот
0: говоришь, что ты, ну, общалась много с детьми, да? Ты старалась привлекать их сразу всех троих играть? Ну, или к какой-то деятельности по возможности? Или вот старалась как раз
1: каждому уделять какое-то
0: отдельное время?
1: Ну и так, и так. Когда дети родились, я вообще не спешила никогда выйти из декрета, мне всегда было в кайф, и я, я старалась какую-то найти там игру, общую, там, конструктор пособирать, то, что интересно всем. И мы там смогли сидеть собирать конструктор. Там, сын собирает машинки, и мы собираем на город, и потом он ездит на своей машинке, например, по городу. Вот что-то такое. Ну и отдельно тоже, конечно, время уделять отдельно обязательно каждому ребенку. Я тоже старалась, особенно старше. Больше всего я старалась уделить старше, потому что в силу обстоятельств, что она самая старшая, ей вроде как меньше всего нужно, но на самом деле это не так, потому что четыре года ребенку не может быть не особо нужно. 15 лет это возможно, да, так оно и было бы. Ей было бы достаточно там поздороваться, обняться и все, и разойтись в комнате. А вот когда ребенку 4 года, да, конечно, на фоне годовалого ребенка, там двух годовалого ребенка, она кажется, конечно, взрослой, понятно. Но я всегда понимала, что ей 4 года, она не взрослая совсем. То есть я всегда себе вот это в голове держала, что она не взрослая, что 4 года ребенок не взрослый, и что если бы она была одна, она была бы малышкой еще. Поэтому она так и есть малышка. Не стала взрослой от того, что у появились брат с сестрой. Ну и вместе тоже, конечно, потому что нянек у меня не было, бабушек тоже, поэтому э, спать там укладывались все, тро, всех троих бюро, и там всех троих пыталась уложить вместе спать надо на одну кровать. Это
0: непростое занятие.
1: но это все реально. Просто нужно как-то было Знаете, вот этот момент, когда все уже там хотят спать и все, и всех вместе уложить. И я вместе с ними
0: засыпала, и все. Скажи, пожалуйста, вы говорите с детьми об эмоциях?
1: Да, я, когда они злятся, особенно вот, когда какие-то негативные эмоции, я, конечно, говорю с ними, ты там злишься, да, ты там сейчас раздражен, Ты сейчас на- злишься на меня или ты злишься на себя, или ты злишься на ситуацию? Пытаюсь как-то вот узнать, на что именно вызвана реакция. Когда вот какие-то происходят, да, вот, конфликты, ты сейчас обижена, я это вижу, что ты обижена. Особенно если на меня. Я говорю, я понимаю, это на меня обижена, я там, тебе не разрешаю сделать вот это. Я недавно дочка просила, чтобы я отпустила, мы сейчас за городом живем чтобы я отпустила ее в Москву, подружки подружке, поехать погулять в парке. Ей, конечно, 14 лет, но все-таки, все-таки я считаю, что рано. И она на меня удулась какое-то время. Я с ней вот разговаривала, и, да, я понимаю, ты сейчас на меня злишься, ты меня сейчас обижена. Мне даже пришлось ей рассказать там, историю своего детства, когда у меня там напал человек в подъезде. То Есть люди не только хорошие, есть и плохие. Я ее прям очень быстро пустила, она поняла, что да, действительно, что это... И опять же, мы с ней договорились, что а, я поеду на работу, возьму ее с собой, и мы там, я ее там с подружкой разрешу ей погулять. Мы какой-нибудь выберем день, и, вот, ну, и я раздержала слово, действительно так, так было, я приехала на работу, с тобой ее привезла, и вот здесь, в Москве, там разрешила съездить с подружкой погулять. Потом она вернулась, и мы уехали домой. То есть опять, как обещала, так и... Да, не помню случая, чтобы я не выполнила.
0: Оль, а с какого возраста, как ты считаешь, можно
1: уже говорить с детьми об их эмоциях? Я думаю, что у меня вот десятилетний ребенок, он вполне уже об этом может говорить, я уже с ним говорю. Ну вот ему было 9 даже, мы уже говорим. То есть 9 лет — это уже вполне взрослый ребенок, который в состоянии понимать, да, он пока, может быть, свои эмоции не всегда осознает, если с ним об этом поговорить, он начинает их осознавать. Получается,
0: наша задача как взрослых в данном случае показать спектр эмоций, которые могут быть, чтобы mm-hmm. он мог назвать эту эмоцию, да, и потом в итоге уже что-то с ней сделать, после того, как он ее назовет, облечь ее в слова, чтобы можно было с этим что-то сделать.
1: Но это такой, конечно, процесс, мне кажется, непростой, потому что я думаю, что и взрослым-то не всем просто вот это все понять. И не каждый взрослый понимает свои эмоции. Абсолютно, ну, да. Детьми, Согласна. Да. Поэтому для детей это тоже сложно. Но я думаю, что и со временем, опять же, это процесс долгий, но он свои плоды тоже принесет в будущем. Я думаю, что оно нужно, даже, не, даже если кажется, ребенок пока это не понимает. Я просто не могу сейчас помнить, когда я начала, Ну, в 9 лет точно я с ним уже об этом
0: говорила. Знаешь, Оля, пока мы с тобой разговаривали, я даже выписала себе несколько моментов, знаешь, как подрезюмировать наш с тобой разговор. Мне показалось, что это очень ценные мысли. Во-первых, о том, чтобы родитель формировал доверие к себе с самых первых лет ребенка. Родительское слово «закон» — как сказал, так ты и делаешь. И придерживаешься его обязательно сам. Мне показалось, очень важна фраза твоя о том, чтобы дать детям совершить их собственные ошибки.
1: Да, да. важно. Если это не грозит жизни, здоровье, да, я считаю важно, обязательно.
0: Еще тоже выписал себе объяснять запреты. И сюда же идет лучше сразу согласиться. Это то, что мы с тобой говорили, что да. больше разрешать, чем запрещать. Прежде чем
1: запретить, надо подумать. Какая причина запрета? Нужно это запрещать или нет? Надо сначала себе себе объяснить, почему нет. Вот только потом запретить это ребенку, если действительно есть причина. Потрясающе. Меня очень вдохновил наш с тобой разговор. Спасибо тебе большое. Передавай
0: привет всем своим детям. Хорошо. Я им дам послушать. Обязательно. С вами был подкаст «Словами через рот» и я, Марина Могилевцева. Напомню, что в прошлом выпуске мы с Настей Калашниковой обсуждали тему личных границ в рабочей сфере. А уже через неделю в следующем выпуске мы
1: поговорим про коммуникации в команде в режиме удаленки. Спасибо, что вы с нами!